0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: El tema del día de hoy son las heridas emocionales. Es un tema que le compete absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque básicamente quienes somos, nuestros miedos, nuestra forma de actuar, tiene un trasfondo. Muchos y muchas cosas como que nos afligen, que nos persiguen, son a raíz de una herida emocional, todas las padecemos de algún modo u otra, el interesante es que la mayoría se crean desde la infancia, entonces en este episodio de la Hora Minimalista, no solo vamos a ver las cinco heridas emocionales, sino también cómo tratarlas, entenderlas, cómo sanarlas, cómo qué hacer al respecto para poder cerrar ese ciclo y seguir adelante, porque recuerden que, este canal de minimalismo simple es minimalismo desde dentro hacia afuera. No solo lo importante es que también se ve tu casa, sino que también se ve tu interior. Entonces, si estás en paz, si estás completo, vas a disfrutar todavía más tu entorno. Entonces, hicimos una pequeña encuesta y los resultados fueron muy interesantes. Este, preguntamos de las cinco heridas emocionales, que es el miedo al abandono, el miedo al rechazo, la herida de la humillación la herida de la traición o el miedo a confiar y la herida de la injusticia, preguntamos cuál es como la que más está presente y ganó por un margen muy amplio la herida de la traición o el miedo a confiar. Y la menos votada fue el miedo al rechazo. Incluso hubo gente que, que nos comentó que no tiene ninguna herida emocional, pero ¿tú qué piensas?
0: No, no es posible. Todos tenemos heridas emocionales y bueno, eh, Tal vez la forma en que, el, que se interpreta el concepto o el término es lo que algunas personas digan, no, yo no tengo nada, este, a mí no me ha pasado nada. Todos tenemos heridas emocionales porque venimos de personas imperfectas, somos personas imperfectas, y no solamente nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros maestros, nuestras figuras de autoridad, son parte de nuestro crecimiento. Pero lo importante es tomar conciencia de ello, y hacer un cambio a partir del día de hoy, un antes y un después, desde, desde que tomamos conciencia de las heridas que tengo y de cómo sanar. Bueno, pues yo creo que hay que entrar de lleno con este tema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Blanca Mercado y estamos juntos con Isaac López en este canal que te damos la bienvenida. Y que este tema lo preparé de este, mi especialidad, que es la psicología y la bioenergía, de una manera que sea muy entendible, muy sencillo, pero no por eso que deje de tener una tremenda profundidad. Así que prepárate. No sé si en algún momento has dicho frases como, ¿por qué acepté eso? ¿Por qué he permitido que me hagan tantas cosas? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude rebajarme tanto? ¿Cómo pude abandonarme? ¿Cómo pude estar con esa persona? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no dije basta? ¿Por qué me hice tanto daño? ¿Por qué permití que me dañaran tanto? Todas estas frases hablan de heridas emocionales que son incontrolables para muchos. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros propios enemigos. Porque en lugar de ayudarnos a curarnos, a sanarnos, pues seguimos lastimando esas mismas heridas. Tenemos un cuerpo físico, que es fácil que lo logres comprender porque es visible. Pero también hay un cuerpo emocional. Hay quienes les cuesta mucho trabajo detectar lo que no pueden ver. Por eso cuando hablamos de términos como energía, pues dice, pues es que no la veo. Es igual que las emociones, no ves el amor, no ves... El dolor no ves la tristeza porque no la puedes ver físicamente, pero sí la puedes sentir. Las emociones son energía. Y lo importante de este tema es cómo salimos lastimados, quiénes nos lastimaron y qué ha pasado con esas heridas. Y nos vamos a basar en una frase que quiero que sea la que abra esta sensibilización al tema y le vamos a pedir Ay, Isaac que nos ayude.
1: Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, puedes escoger la actitud con la que lo vas a enfrentar.
0: El autor es Víctor Frank. Y este autor tiene mucho significado porque él estuvo en un campo de concentración. Él vio morir a sus hijos, él vio morir a su esposa. Él sobrevivió al campo de concentración. Pero que venga de alguien que vivió en medio de tanto dolor tiene mucho significado. Si lo que viviste no lo puedes cambiar, un abuso sexual, unas ofensas, un abandono, un daño tremendo, no lo puedes cambiar. Sí si puedes elegir la actitud con la que vas a manejar esa experiencia. Pero lo que no puedes hacer es ignorar las heridas emocionales. Es como si está abierta una herida en tu cuerpo físico y le pones un curita cuando está sangrando. No, tienes que ver cuál es el daño que causó la herida. Tienes que limpiar la herida. Después tienes que cuidar la herida hasta que cicatrice. Y la cicatriz es el recuerdo de que esa parte quedó lastimada. En todas las familias hay heridas emocionales. Todas. Esa definición de familias funcionales y disfuncionales, pues es bien sencilla. Funcionales no hay, disfuncionales todas. Que aprenden a vivir de manera funcional es otra cosa. En esa imperfección es en la que nos desarrollamos. Pero las familias nos heredan tradiciones, ya sea que nos fomenten la alegría, el éxito, el amor, el compañerismo, la lealtad o la envidia. Hay familias en que hay mucha envidia, hay mucha división, en que hay violencia, en el que hay abusos y de ahí salimos. Entonces nos vamos a ver directamente todos juntos en esta sensación de que somos parte de un grupo en el que todos estamos heridos emocionalmente en alguna etapa de nuestra vida. En especial las heridas más fuertes son las que comprenden los primeros años de vida. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta ocho o nueve años aproximadamente, es la etapa fundamental de crecimiento y de autonomía. No quiere decir que después no puedas hacer nada, claro que puedes hacer, pero esos primeros años de vida son los que marcarán la persona que eres como adulto y cuando vuelvan a tocar esa herida, entonces vas a reaccionar como lo hiciste en ese momento. Vamos a llevar un proceso. Y el proceso implica que me respondas. ¿Qué deseas en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué deseas diferente a tus ancestros? A lo mejor... Tu familia tenían ciertos deseos que no tienen nada que ver con los sueños y deseos que tienes tú. Rompes esquemas y esto a muchos les causa un gran problema. Y la siguiente pregunta es, tu padre y tu madre, ¿se amaban a sí mismos? No te estoy hablando todavía de pareja, te estoy hablando Eran personas con un amor propio muy intenso. Y tanto nuestras creencias llegan a regular la clase de vida que tenemos? Y para que esto quede muy claro, quiero compartirte una historia. Quizá que esta historia es muy sensible y es real. Pareciera cuento, pero es real. Y habla de una mujer que tenía un negocio muy próspero, donde tenía frutas, carne, verdura, y le iba muy bien. Sus empleados salían tarde de trabajar porque, bueno, había muchas compras y en una ocasión ella les pidió que la dejaran sola y que ella se encargaba de cerrar y de acomodar todo. Entre las cosas que había que acomodar había una cámara de refrigeración que siempre estaba a una temperatura muy alta porque eso permitía que no se descompusiera ni la carne, ni la fruta, ni la verdura. Ella metió algunas de las cosas que quedaban, ya no quedaba carne, ese día se había terminado toda, pero la fruta y verdura la metió y bueno, sin querer, no se dio cuenta, se descuidó y la puerta del refrigerador se cerró y quedó sellada. Y bueno, los empleados ya no estaban, no había nadie a quien hablarle. Ella sabía la temperatura a la que se mantenía esa cámara y... Pensando en lo que le iba a pasar, se asustó mucho, lloró y dijo, bueno, pues Máximo me va a quedar una hora de vida y ellos entran hasta mañana dentro de ocho horas. No me va a quedar otra, yo sé que voy a morir, son mis últimos minutos. Y efectivamente murió con todos los síntomas de una persona congelada. Aquí la cuestión, Isaac, es que la cámara no estaba encendida. Se había acabado la carne, los empleados sabían que no se iba a refrigerar carne y la costumbre era que, bueno, si solo se metía frutas y verduras, con el poco frío que había, se podía mantener y se ahorraba luz. Cuando llegan los empleados y abren la cámara, la mujer estaba muerta con los mismos síntomas de una persona congelada, con los mismos síntomas cuando... Ni siquiera se hubiera muerto más que hubiera pasado un terrible frío. Pero sus creencias fueron tan fuertes, lo que creemos es tan fuerte, que determina cómo respondemos. Y yo quiero que tú tomes conciencia de cuáles han sido las creencias. Por ejemplo, si fuiste abandonada, a lo mejor llegaste a creer, nadie se va a quedar conmigo. Si fuiste rechazada, a lo mejor vas a creer, no soy lo suficiente. ¿Qué herida emocional tienes y cuáles son las creencias que tiene esta herida emocional? Todas las heridas emocionales se ven reflejadas en tu cuerpo emocional y también en tu cuerpo físico porque también te enfermas de acuerdo a las heridas emocionales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, aceptar que todos hemos sido heridos, que no hay una intención, no es porque papá y mamá sean malos, sino porque somos ignorantes y como tal lastimamos. La herida emocional es muy parecida a la herida física, solo que no la vas a ver con tus sentidos, pero sí la vas a sentir. Y hay quienes se aferran a que, bueno, ya tengo heridas emocionales y el pasado no hay quien lo cambie. El pasado no, pero la forma en que lo interpretas, sí. Y la forma en que ves las cosas que viviste, sí. Y la manera en que puedes cambiar lo que aprendiste también. Sobre todo que cuando tú aprendes a sanar tus heridas emocionales, sabes qué ocurre, aprendes a cuidarte. Así que no importa lo que te haya ocurrido porque vamos a ver varias heridas emocionales muy fuertes, sino cómo lo vives. Y para esto quiero que recordemos lo que es una emoción, esas sustancias químicas que viajan por nuestro cuerpo y que se pegan también a los objetos que nos rodean. Pero hay una definición muy interesante que quiero compartir contigo que es yo creo que la que nos va a dar las raíces de este tema y le vamos a pedir a Isaac que nos ayude
1: una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos uno, una experiencia subjetiva dos, una respuesta fisiológica y tres, una respuesta conductual o expresiva
0: importantísimo las emociones tienen tres componentes una experiencia subjetiva, es decir como yo la interpreté Dos, una respuesta fisiológica, la sustancia química. Tres, una respuesta conductual, lo que hice al respecto. Ejemplo, Isaac. Una alumna que venía conmigo me comentó que ella estaba muy dolida porque una vez de pequeñita, ella a los tres años, trató de abrazar a su madre cuando estaba cocinando y la madre la aventó. Ella fue a dar al extremo de la cocina se fue corriendo y no regresó hasta la noche. Y la niña de tres años se quedó sin comer hasta la noche asustada creyendo que por haber tocado a su madre y querer darle un abrazo, su madre la había rechazado y le había dado asco. Después en el trabajo terapéutico que se hizo con esta persona que era una psicóloga, que es una psicóloga que trabaja dando servicio, pero que... Vino a, a explorar esa herida emocional. Eh, reconstruyendo su historia nos dimos cuenta de algo. La madre efectivamente la aventó. Lo que mi alumna no recordaba y que quedó bloqueado es que a la niña al abrazarle las piernas, la oye que estaba hirviendo, se le cae encima a la señora y la madre la avienta tratando de evitar que la nena se quemara y al estar quemada sale corriendo efectivamente pidiendo ayuda, y los vecinos la llevan a un hospital, y efectivamente regresa hasta la noche, ya toda con las curaciones, y este, bueno reencontrándose con la nena, porque todos se fueron a apoyar a la madre, una madre soltera con su bebita, y reconstruir esta escena le dio un sentido totalmente distinto. Entonces, muchas de tus heridas emocionales son la interpretación que tú le diste, pero habríamos que ver todas las partes. Otro ejemplo, para que quede bien claro. Una alumna se quejaba de que su padre nunca había estado presente. Y dentro de los ejercicios que hacíamos era como traer sus fotografías de su familia. Y ella decía, ve cómo mi padre nunca tenía tiempo para nosotros, nunca estaba con nosotros. Ve todos nuestros viajes. Cuando la mando a investigar, llega avergonzada diciéndome que crees Blanca, quien tomaba las fotos era mi papá y yo lo había bloqueado. Entonces, muchas heridas emocionales es la interpretación que el niño o niña hace de la experiencia. Quiero que vayas identificando qué heridas emocionales voy detectando, cuántas veces he sentido abandono, rechazo. lavamos vamos a ver cada una y vamos a ver cómo curarlas. Pero... Antes de esto, quiero que seas muy sensible con la siguiente sección, porque si lo asimiles como debe ser, mucha atención, vas a recordar muchas de nuestras pequeñas heridas emocionales.
1: Jueves, 8.10 de la mañana. He tirado colonia en la alfombra. Huele bien. Mamá enfadada. La colonia está prohibida. 8.45. He tirado el mechero en el café. Me han pegado. 9. En la cocina. Me han echado. La cocina está prohibida. 9.15. En el cuarto de trabajo de papá. Me han echado. Cuarto de trabajo. También prohibido. 9.30. He quitado la llave del armario jugando con ella. Mamá no sabía dónde estaba. Yo tampoco. Mamá me ha gritado. 10. Me he encontrado un lápiz rojo. Pintado en la alfombra prohibido. 10.20. He cogido la aguja de hacer punto y la he doblado. He clavado otra en el sofá. Las agujas están prohibidas. 11. Tenía que tomar leche, pero quería agua. Me he puesto a llorar. Me han pegado. 11.30. Roto un cigarrillo. Había tabaco adentro. No sabe bien. 11.45. He, he seguido a un 100 hasta debajo de la valla. He encontrado cochinillas. Interesante. Pero prohibido. 12.15. He comido caca. Sabor peculiar. Pero prohibido. 12.30. He escupido la ensalada. Incomible. Pero escupir está prohibido. 1.15. La siesta. No he dormido. Me he levantado y me he sentado en la colcha. Helado. El arce está prohibido. 2 de la tarde. He reflexionado. Constato que todo está prohibido. ¿Para qué viene uno al mundo?
0: Bien, imagínate a un niño de dos, tres años diciendo todo esto. Porque eso, fueron, eso fuimos los niños, las niñas, en las que todo está prohibido en nuestros primeros años de vida, en los que queremos aprender y explorar. Yo creo que te acuerdas de algún momento en que te han regañado por algo que tú no tenías una mala intención. Lo de rayar las paredes me queda muy claro, porque todos los niños y niñas lo han hecho, y la regañada que nos llevamos, pero bueno, el niño quería hacer algo. Yo recuerdo, y ahorita tú me dices alguna, Isaac, yo recuerdo que de niña mi padre tenía un blog con hojas de colores, yo tendría unos 3, 4 años, y yo veía que cada vez que se lo enseñaba a mi mamá, ella se ponía muy feliz, entonces, mmm, observé las hojas de colores y empecé con una pluma a rayarlas, muchas, como medio blog y se lo llevé a mi mamá para que se pusiera feliz y me pusieron una tunda, eran las facturas de mi padre y las utilizaba para hacer pedidos de anuncios de neón, en ese momento él se dedicaba a eso, pero para mí fue muy doloroso porque lo que yo quería de niña era darle un gusto a mamá y lo que mi madre interpretó es que había rayado las hojas de mi padre y bueno, son interpretaciones distintas, pero te habla de las pequeñas heridas que se van causando y esas son ligeras porque vamos a ver heridas muy fuertes. ¿Alguna herida emocional que recuerdes? De niño, alguna travesura, que tu intención no era esa, pero te regañaron.
1: Desde niño tendría que poner a pensar como muy profundo, pero voy a acordar más que nada de maestros de, Ay, sí. de que quieres participar y como te equivocas y te hacen sentir mal. Aún, de hecho, no me acuerdo una de que una vez un tipo vino en la secundaria y empezó como a vendernos como un curso de inglés y venía como a hacerse publicidad y todo eso. Y en una parte, me acuerdo que preguntó: ¿Qué es Table? Yo le dije, pues mesa. Y, y me acuerdo clarito que se me acerca y me dices burlándose, sé, pues no, yo me acuerdo que me sentí muy mal y dije, y me hizo duda, y dije, me equivoqué, o sea, estoy mal. Uh -huh. Y entonces me di cuenta así de pobre diablo, o sea que tiene que ponerse. No, 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 no encontraba la razón de por qué hacerle eso a alguien que ni siquiera contestó mal.
0: Ridiculizar, ¿verdad? Sí. Y como es, hay muchas heridas en nuestra infancia, de pequeñitos, eh, abandonos, aventones, golpes, regaños, maestros que nos hicieron sentir mal. Tenía un alumno de tres años, Marcelito, que me lo trajeron a terapia porque el niño se bajó los pantalones en plena clase. Cuando me lo trajeron, le pregunté, ¿qué pasó, Marcelito? Y me decía se siente rico, se siente rico tocar pene. Bueno, fue un escándalo como exhibicionista, pero estamos hablando de un pequeño de tres años. Fue más el lío de los maestros y el niño en la etapa que estaba, estaba descubriendo su cuerpo. Entonces, todos esos eh, comentarios o daños, pero quiero que tú vayas a la par de este tema y nos vayas poniendo en la caja de comentarios heridas emocionales que recuerdas en los primeros años de tu vida. Porque recuerden que de niños dependíamos de papá y mamá. Desde que estábamos en el vientre materno se van formando heridas emocionales. Teníamos mucho miedo de ser rechazados por papá y mamá. Teníamos mucho miedo de ser abandonados. Hay una etapa en que los niños dicen, es que si mi papá y mi mamá se van y ya no vuelven, o si se mueren, entonces ¿quién va a cuidar de mí? También es la herida cuando los ridiculizan, que se burlan de los niños, de, o si ellos lloran, se burlan de su tristeza, se burlan del dolor que tiene. He tenido, eh, ustedes saben que hasta hace poco dejé de dar sesiones, pero he tenido alumnos, me viene a la mente Gabrielito, cuatro años, que su mamá estaba muy molesta porque Gabrielito era muy hiperactivo y estaba jugando con un gatito que se llamaba Luna, un gatito gris, y la mamá tomó al gato y lo arrojó hasta matarlo frente al niño y le dijo, esto mismo te voy a hacer. Y el niño dejó de hablar. Vino a terapia porque no podía pronunciar palabra. Esas son heridas emocionales muy fuertes. Y que los padres no están conscientes del daño que están haciendo. Seguramente esa mamá vivió también muchas heridas emocionales. Y es importante que hoy tú, yo, todos los que estamos en esta sesión, nos hagamos responsables para cambiar. Teníamos mucho miedo, nos trataron como niños. Y lo más duro es esto. Quiero que escuchen a Isaac.
1: El modo como nos trataron de niños es el modo en que nos tratamos a nosotros mismos.
0: Y las figuras que más amas. Te abandonaron, no te daban de comer, o sea, se les olvidaba, te dejaban con la ropa sucia. Vas a tender a repetir ese maltrato contigo. Pues, mucho cuidado, las heridas más fuertes vienen de estos primeros años de vida. Pero, ¿qué aprendimos de nuestros padres? ¿Qué aprendimos de papá, mamá o las figuras de autoridad que teníamos? Porque a lo mejor no te educaron tus padres, sino tu abuela o alguna persona que te adoptó, ¿qué aprendimos?
1: A que si se enojaban nuestros padres, éramos nosotros.
0: Este, papá o mamá se enojó, algo hice. Muy bien.
1: Los adultos tienen la razón.
0: Es algo que nos hacen notar todo el tiempo. Porque soy adulto, porque soy tu mamá, porque soy tu papá, porque lo digo yo.
1: El cuerpo es sucio.
0: ¿Cuántas veces a los niños los han regañado, los man, han mandado a dirección porque so, se tocaron sus genitales?
1: El que pega más fuerte gana.
0: ¿Cuántas veces los niños van y le dicen, me pegan? Pues dele más fuerte usted. Quien no puede? Dele, regrésesela.
1: Crecer con miedo.
0: Pero espérate a que seas grande y entonces vas a saber lo que es sufrir.
1: Cumplir expectativas.
0: Yo quiero que tú seas médico. No, 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 mejor quiero que seas ingeniero. No, no, ya pensaré que yo te voy a ir diciendo qué. Sentirnos bloqueados. ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te mueves? ¿Estás torpe, tarado? ¿Qué te, te pasó? ¿Se te cayó el cerebro?
1: A ver, normal, a unas familias disfuncionales.
0: Cuando llegas a ver que a los amiguitos, la mamá y el papá de los amiguitos están siendo golpeados, se golpean entre ellos... Y bueno, ya se te hace normal, llegas a tu casa y mamá y papá están gritándose, lastimándose, dices, eso es una familia.
1: Llegar los problemas.
0: No vayas a decir nada de lo que ves en esta casa. La ropa sucia se lava en casa. Sí, sí me golpeó tu papá, pero fue un accidente. No debes decirle a nadie lo que viste aquí.
1: Fingir. Fingir a provocar un ambiente tóxico. ¿Mm?
0: es cuando vamos a tratar de aparentar que somos una familia feliz. Y el niño sufriendo, y, y ahí me viene una anécdota que me contó una alumna, que dice que cuando iban a visitarla los amigos, a su familia, a sus papás, hacían las mejores comidas y las ponían en la mesa, y les decían a los niños, ustedes tienen que decir que no tienen hambre y que se quieren ir a dormir. Y esta niña, cuando llegaron los amigos con la comida tan rica que a ella no le daban nunca, cuando le dijeron, ¿verdad que te quieres a dormir?, dijo, No, tengo hambre y quiero quedarme. Se quedó, pero le costó una pambiza por haber dicho lo que ella sentía. ¿Dónde están las raíces de los problemas que hoy como adulto tienes? Ya a veces no encuentro trabajo. Hace unos días leí un mensaje que nos dejaron en los comentarios que decía, Tengo 58 años no tengo empleo, ¿quién me va a contratar? Nos habla de una persona que no pensaba en crear su propia fuente de ingresos y para eso no importa la edad que tengas. Esos bloqueos, esos problemas, tienen su raíz en esas heridas de la infancia, en no llevarte bien con las personas, el dejar que te invadan, el que te pidan prestado y no te paguen, el que te quiten tus cosas, todo eso viene de nuestra infancia. ¿Por qué? porque abusar de los niños en muchas familias se ve normal. ¿Sí? Hay quienes les dicen, te dejo a mi hijo con todo y pompis, dale duro si se porta mal. Pareciera que abusar de los límites de un niño o de una niña lo vimos normal. No sabemos respetar, amar, escuchar y a cuidar a los niños. ¿Cuántas veces un niño está hablando y muchos adultos dicen, cállate, no digas tonterías, está hablando tu papá, está hablando tu mamá, está hablando el señor, cállese, no, no opine. Somos maestros del drama y hacemos escándalos muy grandes por algo que hacen los niños. Ejemplo, se tiró la sopa encima y la familia... Destruye el ambiente en ese momento. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Qué te pasa? Ya golpearon al niño, ya la mamá se puso de mal humor, el papá también, tiraron la comida. Se acabó. Hacemos tramas y eso es aumentar las heridas emocionales. Vamos a empezar con la primera herida emocional. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a irnos con la herida del abandono. El abandono también lo podemos traducir como miedo a estar solos. La persona que tiene la herida del abandono es una persona que tiene miedo a la soledad. Esta persona no sabe ni puede estar sola. Tiende a tomar la iniciativa de abandonar a los demás antes de que la abandonen a ella o a él. Tiene mucho miedo a la separación. Tiene mucha inseguridad y tiene mucho recelo. ¿Cómo se manifiesta esta herida del abandono? Se manifiesta de muchas formas. El niño se siente solo. Siente que hay un vacío, que está desprotegido. Todo esto es la herida del abandono en los pequeños. Isaac no recibe atención y tiempo.
1: No le pusieron límites. También
0: es una forma de la herida del abandono. Cuando nadie le dice al niño hasta aquí puedes y hasta aquí no, es un abandono.
1: Serias dificultades a la hora de establecer relaciones estables en la edad adulta. Eso
0: te indica que tienes la herida del abandono. Si eres desconfiado, si te sientes vulnerable en las relaciones, si piensas que no mereces ser feliz, es un síntoma de la herida del abandono
1: problemas de codependencia, necesitan aprobación y reconocimiento y llegan a dar demasiado de ellos mismos a los demás.
0: Qué duro, ¿no? y todo esto que te estamos mencionando, tú lo tienes, la herida del abandono todavía tiene que trabajarse. Personas que aguantan mucho, que les hacen, les hacen y siguen, que no se cuidan. Personas que
1: no creen en sí mismos, olvidan sus necesidades y tienen relaciones dependientes.
0: Olvidan sus necesidades personales. Están tan al pendiente de los demás para complacer que se olvidan de lo que ellos necesitan. ¿Cómo se cura? Es muy importante. Para sanar esta herida del abandono, es necesario que trabajes tu miedo a la soledad y el miedo al rechazo. Es decir, ten tiempo para ti solo, sola, y exponte a decir tu opinión aun cuando los demás no la acepten. No hay manera de aprender a nadar sin lanzarte al alberca No hay manera de sanar la herida del abandono sin enfrentar tu miedo a la soledad, tu miedo al rechazo. Teniendo más compromiso contigo, siendo más responsable. Los demás no te hacen, tú permites que te hagan, porque ya eres adulto, ya eres adulta. Teniendo disciplina, actividades deportivas, por ejemplo. Y dejándote de quejar, porque la sintonía de la víctima solamente atrae más de lo mismo. Entonces, esta es la primera herida y es una herida emocional que lastima y que te deja como sensible a la necesidad de tener una pareja a tu lado, pero de una manera obsesiva. Y cuando alguien nos adora de esa manera obsesiva, salimos corriendo. Nos vamos con la siguiente herida. Ya vimos la herida del abandono que tiene que ver con el miedo a la soledad. Si tú tienes dificultades para pasar tiempo contigo misma, contigo misma, eh, estás muy metida en la herida del abandono. Tienes miedo para relacionarte, si te cuesta mucho trabajo poner límites, si te cuesta mucho trabajo decir tu opinión, pues estás en esta herida. Segunda herida es la herida del rechazo. Le quiero contarles que la herida del abandono y el rechazo son las más fuertes heridas, las más comunes en la primera etapa de nuestra vida. Y la herida del rechazo equivale a miedo al compromiso. Así como las personas que han sido abandonadas tienen mucho miedo soledad, a estar solos, pues en la herida del rechazo tienen mucho miedo a comprometerse porque sienten que en algún momento no va a funcionar la situación. ¿Qué es esta herida del rechazo? Es una experiencia de no aceptación de parte del papá, la mamá o las figuras de autoridades, incluso de amigos o maestros, y es una forma de autodesprecio. El niño o la niña siente que no es lo suficiente, se autorrechaza. Está sometido a una crítica constante. Hay ambientes familiares en que siempre están criticando a los niños y a las niñas. Y esa crítica genera muchísimo sufrimiento. Necesitan reconocerse y necesitan sentir aprobación. Y eso no lo recibieron en la primera etapa de la vida, que dependes de los demás. Y ahorita de adulto no dependemos de los demás, pero de niños, de niños. Y niñas, si sí, dependíamos de que papá, mamá o figuras de autoridad nos dieran ese reconocimiento ¿cómo se manifiesta? si tú tienes esa herida del rechazo ahorita de adulto buscas constantemente la perfección nada te parece suficiente siempre estás criticándote deberías de ser mejor aun cuando logres muchas cosas nunca te detienes a reconocerte traes esa herida te rechazas a ti mismo, te ves al espejo y no te gustas, piensas que mal me veo, hoy no me veo bien, podría estar más delgado, podría ser más alto, podría ser más, más blanco, más moreno. Hay una crítica constante, eres muy sensible a los comentarios de los demás, te cuesta mucho trabajo adaptarte a los ambientes externos, algunas veces llegas al extremo de creer que no merece la pena la vida. Y necesitas mucho el amor tierno, como buscando el amor de la madre en tu relación de pareja con tus hijos en todos lados. Ahí estás marcando la herida del rechazo. Una herida que te implica no comprometerte porque te dan miedo de que te vuelvan a rechazar como lo era de niños. Y entonces establecer vínculos sólidos te cuesta mucho trabajo. ¿Pero cómo se cura esta herida? Para sanar esta herida es necesario que te valores y te reconozcas a ti mismo. Nadie más lo va a hacer por ti. Que pongas mucha atención a tu amor propio, que lo alimentes, que te des un valor personal hasta cuánto cobras, cuánto te pagan, tiene que ver con tu autoestima. Que te des reconocimiento, que te sientas bien por la persona que eres, que dejes de buscar que los demás te aplaudan y empieces a aplaudirte tú, pero sobre todo que aceptes que tienes una herida y que para poder liberarte de ella tendrás que aprender a perdonarte y a dejar ir, a dejar ir todas esas experiencias de no eres bienvenido aquí. Y nos vamos a la siguiente herida, muy fuerte también. Esta herida se marca mucho a partir de los cuatro años en adelante y es la herida de la... Las dos primeras heridas están más desde el seno materno. Todavía pueden alargarse, pero esta ya es un poquito más madurito el niño alrededor de los cuatro años en adelante. Y la herida de la humillación es el miedo a ser realmente quien eres tú. Esta persona se siente, este niño, esta niña se siente nulo, no aprobado. Es, viven en un ambiente muy rígido, muy estricto. Siempre fueron acusados de tú eres malo, eres mala, eres torpe, eres tonto, eres inmaduro. No sirves para nada. Y tienen una personalidad totalmente dependiente, es decir, estos niños necesitan que los demás les digan que están haciendo lo correcto porque no saben cómo salir y tienen mucho miedo a que no los vayan a respetar y a que se vayan a burlar de él. Hay un ambiente de mucha burla. ¿Cómo se manifiesta? La persona siente que es comparado constantemente. Esto se da mucho entre los hermanos, Isaac, que papá y mamá están comparando, porque no eres como tu hermano? Él sí es calladito, él sí se porta bien, tú insoportable. Esas comparaciones son humillantes, son humillaciones. Eh, cuando hace sentir al niño degradado, avergonzado, rebajado, el adulto le cuesta mucho trabajo expresar su opinión. No sé si tú recuerdas, Isaac, en algún momento en tu escuela, eh, de algún compañero que le costaba expresar que era muy bueno para decir las cosas y era muy capaz, pero tenía mucha vergüenza. Y muchas veces hasta le dicen al compañero para que él dé la respuesta. Si te tocó alguien, conocer a alguien. Pues me
1: tocó una, una universidad, una chica que era, bueno, hablaba, tenía un problema y hablaba gangoso. Uh -huh. Entonces... La, yo, lo sé, yo yo me daba cuenta que le daba vergüenza hablar porque los demás empezaron a la recita. Se me, me tocó que ver al maestro que se estaba burlando a escondidas. Y Muy
0: cruel, ¿no? Esa es una herida de humillación. Muy claro el ejemplo de la humillación. Te sientes avergonzado. O incluso lo viven los niños o niñas. Voy a poner un ejemplo. Que sus padres están divorciados, o madre soltera o padre soltero. O que su mamá tiene algún problema físico y entonces se burlan del niño y el niño se siente avergonzado de quién es, porque no se siente parte del grupo. Estas personas viven con un mecanismo de defensa todo el tiempo. Es como si esperaran que les fueran a hacer daño los demás cualquier momento. Se sienten culpables, avergonzados. Tienden a olvidarse de ellos mismos, dejan que se aprovechen los demás, con tal de que no les se burlen de ellos, se dejan abusar totalmente. Ya ni saben qué necesitan. Si alguien no esté feliz alrededor, piensan, bueno, a lo mejor hice algo y por eso esa persona está pasándola mal. Eh, a veces utilizan alguna comida o, o alguna adicción, alguna elemento externo para sentirse un poquito mejor y pasar desapercibidos, no se gustan nada físicamente, tienen extremos problemas sexuales, no pueden disfrutar a plenitud su sexualidad y se caracterizan también porque están esforzándose todo el tiempo. Son estos niños, niñas que siempre se burlaron de ellos con apodos crueles, pero ¿cómo se cura? Si tú tienes esta herida de la humillación, tienes que... Pero uno,
1: Trabajando en la independencia para superar sus miedos.
0: Es decir, no dependas de lo que los demás opinan de ti para sentirte bien. No pidas la opinión de los demás todo el tiempo. Que no te, no te importe qué opinan los demás.
1: Darse libertad.
0: Porque en esta herida no suelen darse permiso de nada. Por eso van preguntando, oye, pienso abrir un negocio, pero no sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que funcione? ¿No crees que vaya a fracasar? Bueno, pues todo esto te está mostrando que necesitas que los demás te digan, no nos vamos a burlar de ti. Así de fácil.
1: Pasar tiempo con ellos.
0: Pasar tiempo contigo mismo, que es con la persona con la que menos pasamos tiempo. De verdad, por favor, pasa tiempo contigo y decide qué vas a hacer y no pidas opinión de nosotros. Y último,
1: aprobándose y creerse.
0: Creerse. Que creas quién eres. Que creas lo que piensas. Si tú pensaste en ese negocio, hazlo. Cree en ti. Y si tú pensaste en hacer algo nuevo que no había... Entrar a un gimnasio, no importa la edad que tengas, cree en ti. A lo mejor los demás te van a decir, ay, no, si tienes la herida de la humillación, te va a doler, ¿eh? Ay, ¿cómo vas a entrar a un gimnasio? Ya a tu edad, no, ponte a tejer chambrita, no sé, ponte a hacer algo en casa, ya qué vergüenza ir a un gimnasio. Y entonces te sientes humillado y dejas a un lado tu propósito. No, hay que creer lo que tú quieres. Por algo se te antojó y nunca, nunca es tarde. Siguiente herida emocional. Y es una herida que también la vas a reconocer, se le llama la herida de la traición. La herida de la traición es miedo a perder el control en tu vida. Estas personas buscan controlarlo todo, sospechan de todo y de todos. Tienen mucho miedo a confiar en los demás porque no esperan nada bueno de los demás. Si ellos no lo hacen, nadie lo puede hacer. Están rodeados de promesas rotas. Muchas promesas que los padres le dijeron y que jamás cumplieron. Si sacas tal calificación, te voy a llevar al zoológico. Si obedeces a tu mamá, te llevo al parque. Y nunca cumplieron sus promesas. Son niños, niñas que generaron envidia porque siempre les enseñaron que los otros eran mejor que ellos mismos. Esta herida de la traición, es decir, de las personas que yo esperaba amor, me traicionaron, no dándome lo que yo necesitaba, hace que la persona diga, yo ya no quiero confiar en los demás. Si se va a hacer algo, lo hago yo y nadie me puede ayudar. Estoy solo en este mundo, solo yo puedo salir adelante. Pero ¿cómo se manifiesta esta herida en la parte adulta? Los famosos triángulos amorosos. Pon atención, porque esta herida de la traición hace que de adultos, hombres y mujeres, busquen triángulos. Es decir, los famosos infieles. ¿sí? O los que buscan hombres o mujeres casadas para entrar en esa dinámica, pues tienen esta herida emocional, la de la traición de quien esperaba amor. No me lo dio. Entonces prefiero... De una vez entrar a algo que sé que está muy mal, total, por lo menos no espero lo bueno. Ya sé que lo malo ya llegó. Tienen mucho miedo a confiar en los demás. Por lo tanto, siempre son vulnerables. La siguiente.
1: Quieren tenerlo todo controlado
0: y atado. Son personas que, bueno, ya sé que está casado, ya sé que no hay, ninguna, no hay ningún futuro, pero si tuviera una pareja soltera, entonces... Tendría que esperar que me pidiera matrimonio. No, aquí ya sé que nunca me va a dar nada y yo lo tengo dominado.
1: Imaginan todos los escenarios posibles.
0: Todos los escenarios, a ver si hiciera, eso. imagínate qué desgastante. Si llega la la esposa o si me descubre el esposo, son personas que no se relacionan sanamente porque esperan lo peor de los demás.
1: Mucho estrés mental. Por
0: ese ruido, todo el tiempo pensando cosas negativas. Nunca se relajan, verdad. ¿verdad? Qué horrible. Y algo muy importante.
1: Tienen fobia a las mentiras.
0: Cuando echen una mentira, hacen un escandalazo porque, bueno, ellos han sido traicionados muchas veces. Exigen tanto a los demás que siempre salen decepcionados. Nadie les va a dar la talla. Parecen muy fuertes y poderosos, pero la verdad es que se sienten muy solos y tristes. Pero, ¿cómo se cura esta herida tan tremenda de la traición, ¿cómo se cura cuando nuestros padres o nuestras figuras de autoridad nos traicionaron? Y entonces nos hicieron creer que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará por nosotros. No confío en los demás. Uno.
1: Fortalecer tu tolerancia y paciencia.
0: Porque te la pasas queriendo arreglar el mundo. Espera, algo bueno vendrá. Muchas personas no van a ser honestas, otras sí, pero tal es chance.
1: Aprender a estar solo.
0: Otra, otra herida que se cura con la soledad, que sería un buen tema, ¿eh?
1: Trabajar en confiarle a otros ciertas responsabilidades.
0: No quieres hacerlo todo tú. Delega. Aprende a delegar, si no vas a terminar enfermándote. Y bueno, la siguiente herida emocional. Es la herida de la injusticia. Y esta herida de la injusticia refleja el miedo a ser libre de decidir. Tengo mucho miedo a tomar decisiones. Esta viene de padres que son fríos, violentos, destructivos, exigentes que dañan de una manera muy cruel. Aquí vivimos el abuso sexual. Lo menos justo para un niño o una niña es la violación, tocamientos inadecuados. Es injusto. Y lo que el niño y la niña aprenden en esta etapa, al ser violentados sexualmente, es la vida. Es muy fea. La vida no me da lo que yo necesito. Yo necesitaba cuidado. Y lo que he recibido es violencia, dolor, crueldad. Esperaba lo mejor de papá, de mamá, de ese tío, de ese abuelito. Y lo que he recibido es daño irreparable. ¿Cómo se manifiesta una incapacidad para poder llegar a acuerdos con los demás? Porque te estás protegiendo todo el tiempo. Y buscas tener el poder, sentirte poderoso para sentirte protegido. Sin embargo, esta herida de la injusticia que viene como uno de los ejemplos, que pueden ser muchos, puede ser también el que el padre, no solamente el abuso sexual, también el abuso verbal, también... El abuso de sus espacios personales, el hacerles sentir una nulidad es un daño muy duro porque no es lo que espera un niño de sus figuras. De esas figuras protectoras que debería de, de tomar y de tener. No podemos regresar el tiempo y evitar que te hayan tocado, que te hayan abusado de esa manera. Pero ahora que eres un adulto puedes aprender a cuidar de ti, ser más flexible mentalmente. Aprender que esas personas que te lastimaron son personas que estaban enfermas y dañadas. Empezar a elegir y arriesgarte un poco a confiar en los demás y darte permiso de cometer errores, puesto que es la única manera que tenemos de crecer. No es necesario que nuestros agresores estén vivos, pueden estar ya en otro plano, ya están muertos y sin embargo sanar. Puede ser que no quieran hablar con nosotros y sanar. Lo mejor de todo es que la sanación no depende de un tercero. Ya somos adultos. La sanación depende de nosotros. Cada uno de los puntos que te di para sanar tiene que ver con tu parte adulta, ya no con tu parte niño. No desde el niño. Desde el niño no vamos a sanar. Desde el niño vamos a seguir siendo víctimas. Desde el adulto que ahora eres, vamos a trabajar. Muy bien. Los tres... Puntos. Si quieres sanar heridas emocionales, es necesario. 1. Dejar de pensar como víctima. 2. Salir de tu zona de confort y enfrentar el miedo que te comenté. 3. Identificar qué necesidades no has llegado a satisfacer y esas necesidades te impiden avanzar. Todo eso implica que aprendas a perdonar, que te ubiques en el momento presente. Parte de la curación está en la voluntad que tienes tú de sanar. Así que es la siguiente. Describe con tus palabras esa escena de tu vida en la que fuiste lastimado o lastimada. Hazlo por escrito. Saca todo el dolor que llevas dentro. Por favor, escríbelo con todas las palabras. No te preocupes qué pones. Sé ¿Sí? crudo, cruda, auténtico. Esa herida, como la viviste? Después de que hayas escrito esas heridas emocionales o elige una, fíjate bien, esto va a ser un día. Al siguiente día, vas a leer esa carta en la que describes tu herida emocional y como el padre o madre o los dos amorosos que te hubiera gustado tener, vas a contestarle en otra carta a ese niño, a esa niña que expuso su herida emocional. Como a ti te hubiera gustado, no como te contestaron o como te contestarían ahorita. Como a ti te hubiera gustado el padre, la madre más amorosa del mundo. Incluso puedes visualizar que es Dios quien te contesta pero haz el ejercicio por escrito y vuélvelo a leer en voz alta para ti. Una vez que lo hayas hecho, quemas esas dos cartas, día por la noche, a la luz de la luna, como un cierre de ciclos. Ese es un ejercicio espiritual que te ayuda a quererte, a sanar y cuidarte. Este tema es muy importante que lo vean completito. Por favor, si lo vas a compartir, que lo vean todo porque viene. Descripción de la herida, curación, tarea y puntos a resaltar. Todo, todo completo es lo que los va a ayudar. Lo preparé para que no hubiera necesidad de nada más. Muchas gracias.
1: Y pues cerramos un episodio más. Un
0: abrazo, con mucho cariño.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.